1: Está no ar o Café com ADM número 62 Café com ADM é a sua dose de cafeína nos negócios MJ. E por falar em café, semana passada estava eu lá em São Paulo é, Fui visitar uma empresa, uma empresa que queria me vender um serviço Não vou dizer aqui qual é a empresa E isso era de manhã cedo tal. E aí o cara perguntou se eu aceitava um café Eu disse, pô, lógico, né? Tá perguntando esse Oferecendo banana para macaco, né, cara? E aí, eu disse, aceito, claro. Aí ele foi lá, tal demorou um pouquinho e me veio com uma xícara, né? Botou a xícara em cima da mesa com um café e eu fui dar aquela, né? o gole, né? Inicial. Cara, ele me serviu um café gelado, mas era gelado, gelado, literalmente gelado. Acho que era um café de, sei lá, que tava três dias lá na, na, na térmica dele, né? E aquilo, na hora assim, me veio aquela sensação. Eu disse, pá, pá, what the fuck, né? Um café gelado. Enfim, aí não tomei, lógico, não, nem e também não falei pro cara que o café tava gelado e a gente continuou ali a, a conversa, ele querendo me vender um serviço e eu só durante a conversa pensando naquele maldito café gelado que ele me ofereceu. Pergunta aí se eu fechei negócio com ele. Claro que não, então é extremamente importante, olha, aí a lição da coisa, é, lógico, eu vi que é um erro, compreendo tudo mais, mas aquela primeira impressão que eu fiquei com aquele gole do café gelado é, determinou o fracasso daquela negociação. Porque eu fiquei pensando, se o cara me serve um café gelado, ele não vai me prestar um bom serviço. Foi esse o meu raciocínio, o meu pensamento ali durante aquela conversa. Então, lição do dia, sempre que você for oferecer um café para alguém, se certifique se é um café quentinho, Pronto e gostoso, como é o café com ADM de hoje. Como vai ser o nosso café com ADM de hoje, que está recém começando. Galera, primeira novidade do dia... Administradores Premium, nossa plataforma de conteúdos exclusivos está cada vez mais rica, cara, eu fico impressionado, quando eu eu vejo assim o que a gente está produzindo no Administradores Premium, eu fico realmente impressionado, porque a cada semana esse negócio fica mais rico, fica mais completo, e a gente está aí no ar desde 2014, finalzinho de 2014, olha aí, então completamos aí Três anos de administradores premium. Imagina a quantidade de conteúdos que a gente tem nessa plataforma, que está disponível irrestritamente a, a todos os nossos assinantes. O sujeito paga lá uma mensalidade R$ 29,90 por mês para ter acesso a tudo. tudo E a maioria dos conteúdos lá ali confere é, certificado digital de participação. Então, é, isso aí muita gente aproveita para enriquecer, incorporar o seu currículo porque a gente tem aí os melhores, os melhores especialistas do Brasil e do mundo dentro dessa plataforma. Nossa promoção do mês de dezembro, uma promoção natalina, quem assinar o Administradores Premium no plano anual, que também pode ser dividido em 12 vezes sem juros, leva para casa, recebe em sua casa, no seu endereço, um caderno no estilo Moleskine, com a qualidade Cícero, produzido pela Cícero. com uma frase, um caderno de ideias, a gente bolou agora um caderno de ideias, e ficou lindo, tá fantástico, bonito, e a frase que a gente estampa esse caderno é se você quer ter uma boa ideia, tenha uma porção de ideias, uma frase do Thomas Edison. E é é um caderno para você anotar suas ideias em 2018, não deixar passar nada, colocar tudo nesse caderno aqui exclusivo do administradores.com, um brinde nosso, um presente nosso para quem assinar a nossa plataforma agora durante o mês de dezembro no nosso plano anual. Então entra lá, administradores.com.br barra premium, vê todas as informações lá dessa promoção. Faça sua assinatura e vai ser um prazer receber você dentro dessa nossa comunidade de assinantes e tenha certeza que o conteúdo que a gente oferece lá vai ajudar você a se transformar e vai ajudar você a desenvolver as competências e as habilidades que você precisa dominar, que você precisa ter para ter cada vez mais sucesso nas suas iniciativas e nos seus projetos. Beleza, vamos lá! Agora é a hora do nosso Somos ADM, o quadro exclusivo do Conselho Federal de Administração aqui dentro. ...dentro do Café com ADM. Vamos lá!
0: Você vai ouvir agora... ...Somos ADM... ...com Com Wagner Siqueira... Siqueira, ...presidente do do Conselho Federal de Administração.
2: Na entrada, um jardim bem cuidado... ...e uma recepção de primeira. Equipamentos em perfeito estado... ...que funcionam bem... E o pessoal sabe direitinho onde cada um tem que estar e o que deve fazer. Esse bom gerenciamento de uma empresa é possível graças ao trabalho de uma área relativamente nova no Brasil, a de Facilities. O assunto foi debatido na última edição da Plataforma do Conhecimento, realizada no fim de novembro, no Rio de Janeiro. Na discussão, profissionais que entendem do assunto... O professor coordenador do MBA em Facilities da Universidade Cândido Mendes, no Rio de Janeiro, Edson San Román; O diretor regional da Associação Brasileira de Facilities, Alexandre Roxo. O diretor de Serviços e Logísticas da TV Globo, Homero Carrazoni. E a gerente de Facilities da ESPN, Kátia Campos. O setor de Facilities no Brasil está em crescimento e já emprega mais de um milhão de pessoas. Os administradores compõem 33% da força de trabalho desse universo, segundo a Associação Brasileira de Facilities. Um dos grandes desafios da área, segundo os especialistas, é fazer com que tudo funcione em tempo real. A relação unificada entre os setores Facilities e Logística, por exemplo, gera uma sinergia um viés importante, a entrega final para o cliente. Durante o debate, o administrador foi apontado como um profissional com enorme potencial para gerenciar a área. A plataforma do conhecimento foi transmitida ao vivo pelo CFA Play. O projeto se destaca como um importante meio de formação profissional.
0: Você ouviu Somos ADM, com Wagner Siqueira, presidente do Conselho Federal de Administração.
1: Show de bola! Muito bom! Como eu falei, o quadro Somos ADM é fruto da parceria exclusiva entre o Conselho Federal de Administração, o CFA, e o administradores.com. Uma iniciativa inédita na história do Conselho Federal de Administração. Vamos esquentar o cafezinho que hoje aqui o nosso convidado, é um cara fantástico, é um grande amigo. Esse cara aí tem uma, Eu vou contar aqui um, um spoiler aqui da nossa entrevista, mas para você ter ideia, ele muito cedo é, se formou em direito, passou para promotor de justiça, logo depois passou é, num concurso para juiz. E lá pelas tantas, aí, depois de 19 anos atuando como juiz, ele se reinventou e migrou para a área de psicologia. Hoje ele tem uma clínica, uma clínica totalmente lotada, quase sem espaço aí na agenda. E hoje a gente vai ter o prazer de conversar com esse cara, saber dessa história e também extrair muitos ensinamentos aí para as nossas vidas com Fabiano Moura de Moura. Vamos lá! E aí pessoal, hoje a gente vai receber aqui um cara, um amigo de longa data, ele tem uma história de vida fantástica que ele vai contar aqui pra gente, ele já foi promotor de justiça, foi um dos juízes mais jovens do Brasil, E ele migrou lá pelas tantas pra área de psicologia, hoje ele atende clinicamente, tem uma uma clínica lotada e a gente vai beber agora em uma das fontes da administração que é a psicologia. Fabiano Moura de Moura, seja muito bem-vindo nossa, ao nosso café com Então Fabinho. vamos começar
0: tomando logo um cafezinho, bota uma dose aí pra <risos> mim, pra gente beber isso aí, vamos lá. Que legal, Le- Fabiano. Que bom, Leandro, estar tá aqui com você, né? nossa amizade e a oportunidade de poder bater esse papo com você.
1: Tá, e eu já queria tomar esse café há mais tempo, Fabiano. Me diz uma coisa, vamos contar para o pessoal um pouquinho dessa tua história, Fabiano. Foi promotor de justiça, foi juiz. E aí como é que foi essa migração da área jurídica, que você já tinha uma, uma carreira muito sólida né? e com bastante sucesso. É, por que, que você migrou para a área de psicologia? Como é que foi essa mudança?
0: Porque eu quero ter mil vidas em uma vida. Deixa eu te dizer, eu acho que é, a gente tem que olhar muito para a realidade de cada um. Aquilo que a gente traz no coração, sabe, Leandro? É, muitas vezes chegam lá na clínica as pessoas dizendo assim Eu não sei perseverar Mas peraí aí, você não persevera por quê? Chegou o ponto, chegou o momento em que você já atingiu aquilo que é, lhe satisfaz E aí é hora de se reinventar, é hora de renascer Eu descubro a cada vez, a cada oportunidade em que eu renasço Seja como na oportunidade de ter sido advogado, depois uma aprovação, um concurso de promotor por dois anos e vivi isso depois de magistrado por 19 anos né? e entrar então naquilo que me fascina que é a realidade da verdade humana aliás, né? afinal né? o que deseja Fabiano? o que deseja cada um? você entrar em contato consigo e poder assim descobrir aquilo que o teu coração responde sem uma preocupação de dizer assim, sabe, está na hora de fazer o novo, está na hora de recomeçar. Eu acho fantástico né? vendo o Nizanguanais, por exemplo, agora, tô dando um novo rumo né? no, no trabalho dele, na vida dele, na dedicação dele. Isso é fantástico. Então, é, as pessoas se inquietam muitas vezes dizendo assim, eu não sei perseverar. Espera aí, se você marcou o ponto de chegada e chegou você pode mudar mil vezes e renascer mil vezes. Eu acho que essa é aquilo que me provoca, aquilo que me... É, dentro de um, de um sentido criativo. Pessoas Tem pessoas que gostam, é, vamos lá, de estar em céu de brigadeiro. É, outras pessoas que gostam do desafio. Isso é a realidade de cada pessoa. Veja só, hoje tem uma coisa chamada normose. Nós estamos pautados pelos outros muito mais do que por nós mesmos. E aí a gente entra num sofrimento que é a incongruência, porque a gente passa a ser incoerente com a gente. O que é a normose? A normose é aquela normalidade que adoece. Então, você tem que acordar numa hora que você não quer, você tem que colocar uma roupa que não era a roupa que você queria colocar, você senta na mesa e a mesa você tem que comer aquilo que você não queria, né? não gostaria de estar comendo, porque senão engorda, você pega um trânsito infernal, enfim, você termina sendo pautado por uma regra E qual é o espaço que você tem para ser você? A vida, amigo, é isso. Disse já um grande poeta e amigo né, que a vida é mesmo uma belezura. Vale menos pelo cumprimento e muito mais pela largura.
1: (risos) Ah, Gostei. E me diz uma coisa, Fabiano. Você já tinha uma formação em psicologia? Você chegou a fazer, por exemplo, paralelamente o curso de Direito e o curso de Psicologia ou foi algo que você fez lá na frente mesmo?
0: Foi algo que fiz lá na frente. Eu comecei a a descobrir essa importância da realidade humana né, a partir das experiências do trabalho. Na vara de família, aquilo já começou a... né, Peraí, afinal, o que é o relacionamento? O que é que acontece? Depois, na vara da infância, onde por oito anos eu fui juiz titular aqui em João Pessoa, e, então, aquilo me, me provocava um, uma curiosidade mais do que isso, um desejo de fazer diferente, de entender que diante de mim não estava um processo, mas estavam pessoas, pessoas que traziam dramas humanos né, grande Depois, também, a convivência dentro de uma espiritualidade e entendendo que, muito mais do que crises espirituais, as pessoas tinham crises humanas e eram preciso então, servir bem. E isso me provocou né, a, a inquietação, a boa inquietação de buscar respostas na, na psicologia para o comportamento humano e assim servir. Então comecei fazendo uma especialização em psicanálise, depois eu fiz a graduação em psicologia, uma pós em psicologia do luto e esse universo, né, mestrado em Portugal, estamos aí nessa, nessa luta. Então Esta dimensão do que era o homem, onde o homem se realiza, o que o homem afinal busca, né? e deste compromisso ético de melhor servir, é que me leva a esse interesse total pela verdade humana, que não há, sabe, nada mais divino do que o próprio homem.
1: É, Fabiano, a gente vive no, numa época que assim, já, já se cunhou até o, o termo que a ansiedade seria o mal do século, acho que foi, não sei se foi o Augusto Cury que escreveu um livro e colocou lá a ansiedade, o mal do século, e, enfim, mas assim, muitas pessoas é, acabam sofrendo disso aí, né? tem um certo nível de ansiedade, e algumas são totalmente dominados, né pela ansiedade e... Como é que a psicologia pode ajudar? Porque eu acho que a gente vive numa época assim que a gente não é preparado na escola, na faculdade, a olhar para dentro de nós mesmos. E acaba que a gente chega num momento da vida que não tem outra alternativa, senão buscar né, esse nosso eu interior, as nossas forças, entender também como que funciona a nossa mente. Como é que a psicologia pode nos ajudar nesse sentido?
0: É, totalmente. Né? No sentido de como você vive, você sente aquilo que você traz como crença. Né? isso Então, se a gente for para terapia cognitiva comportamental, ela vai falar que o comportamento e o sentimento estão voltado àquilo que você traz como crença, como pensamento. Né? O Bauman, né? um grande nome, né? faleceu recentemente, mas um grande nome, ele, ele fala a respeito da liquidez né? desse mundo. E ele começa, então, é, tratando a respeito, num dos livros dele, fazendo usando aquela parábola, de correndo como que num rio congelado. Essa pressa, né, esse tempo em que a gente parece estar sempre devendo porque já era para ter sido feito, é, acelera de tal forma ou faz com que o nosso mecanismo tenha uma modificação e isso compromete todas as áreas da vida. Nós já não sabemos mais o time, o ritmo de como viver. né? Então ainda pouco a gente falava, olha, qual é o teu tempo? Esse teu tempo chegou? Será que está na hora de você mudar? Será que você se permite? E como é que se faz essas mudanças? né? A ansiedade hoje na clínica é verdade, ela, né, ela é causa de grandes transtornos, de grande sofrimento, onde as pessoas estão perdidas. Perdidas por quê? ou elas se obrigam demais a fazer determinada coisa dentro de uma rigidez onde não há previsão, não há possibilidade do imprevisto e assim essas pessoas ficam em estado de vigilância constante numa cobrança que limita, numa cobrança que retira aquilo que há de mais precioso que é a própria vida, ou essas pessoas estão perdidas sem saber ou sem ter ponto de chegada. Né? e a gente lembra até Alice nos países, no País das Maravilhas, né? Quer dizer, quem não tem onde chegar a todo lugar é perdido. Então, afinal, qual é o ajuste? Qual é o ponto onde eu tenho que olhar para onde eu preciso chegar, mas também não ser tão rigoroso comigo ou estar sempre dentro de um estado de alerta que me compromete todo o meu sentido, inclusive fisiológico, o funcionamento fisiológico nisso tudo. Então, a ansiedade, de fato, tem consumido e tem retirado daquilo que é mais importante. A gente para um pouquinho para pensar, sabe, Leandro, e ver assim, afinal, né, é, o que que vai nos fazer realizados? Qual investimento? Muitas vezes a gente pensa, e eu sei que estamos falando para tantos empresários, para tantas pessoas, tantos estudantes que buscam é, um espaço ao sol, né? é, afinal, o que que vai nos fazer realizado? É, e a gente se empenha, isso é fantástico, porque o trabalho, né, os seus investimentos, a resposta que se tem como recompensa daquilo que se faz e você se sente reconhecido, valorizado a partir do próprio trabalho é fundamental. Mas como equacionar, como ter um pensamento sistêmico a partir de tudo? Veja só, eu tenho visto sofrimentos e mais sofrimentos de pessoas que estão há anos estudando para concurso, e, por exemplo, tem comprometido a vida porque depois que passam, ou que passam determinado tempo estudando, desaprenderam a viver. Tem perdas de relacionamento, perdas da alegria, do tipo, Leandro, de dizer assim, doutor, eu vou para uma viagem e eu fico medindo, fico lembrando que em duas horas eu podia ter estudado, eu podia ter lido isso ou lido aquilo. Então veja só, né? no tempo, e aqui a gente precisa falar, né? que o coach é muito importante, né? e eu acho um grande bem que tem feito, mas a gente precisa também ter um olhar sempre sistêmico, porque quando a gente mexe numa peça de uma engrenagem, a gente está mexendo noutra, né? e os coaches estão bem atentos para isso, deixa eu dizer, aqueles que fazem uma formação correta, né? porque você não pode mexer numa coisa sem compreender que você está tratando de pessoas que é muito mais do que um objetivo único é um um sentido de existência e isso vai muito além de apenas um ponto da vida de conquistar isso de conquistar aquilo a vida ela é precisa ser entendida dentro dessa integração
1: eu estava aqui você falando e eu pensando vendo algumas historinhas passando aqui na minha mente e um dia desses, eu recebi a visita no, no escritório de um jovem, seus vinte seus e poucos anos, 24 anos talvez, e ele estava insatisfeito no seu emprego anterior, né? assim, ele tinha um, uma carreira de sucesso lá dentro de, de, dessa empresa, só que ele queria buscar o propósito, e ele falou essa palavra, é, é algo que eu quero encontrar, e eu disse, tá, e qual é o teu propósito? Ele disse, eu não sei, eu quero encontrar. E e aí eu noto muito que essa palavra propósito, por exemplo, eu acho que é o o discurso dessa nova geração, a geração mais jovem, busca muito essa questão do propósito. A vida hoje é mais difícil por conta dessa busca ou essa busca realmente deve ser feita. Porque antigamente as pessoas diziam, bom, eu preciso encontrar um meio de ganhar a vida. O
0: propósito que você chama é causa de discussão, e Lacan tem né, um grande psicanalista, ele tem um trabalho lindíssimo sobre isso, a respeito do desejo. Você veja só o Prêmio Nobel de Economia, né, ganhou agora a economia, dizendo que o homem funciona muito mais pelo irracional do que pelo racional. Nós estamos no campo do desejo, o campo do desejo significa dizer o seguinte, o que eu desejo hoje, eu posso não desejar amanhã, inclusive porque o desejo ele vem da falta, eu me apaixono e eu quero aquilo que me falta. É, e isso é mutável. Eu posso querer uma coisa hoje e amanhã querer outra, se compara com a linha do horizonte. A cada passo que você dá, tem mais algo a ser conquistado, a ser vivenciado. Não é? é preciso, portanto, ter compreensão a respeito daquilo que move o coração de uma pessoa. O significado de um trabalho, o significado de um ofício pode pode representar o reconhecimento que aquela pessoa nunca teve, portanto, no seu espaço social quando criança. E aquilo lhe coloca, lhe posiciona como uma pessoa admirável. O trabalho pode significar em determinado instante algo que ele possa trabalhar um conceito de que ele é competente quando ele nunca se achou competente. Pode representar, portanto, vários e tem vários significados. E inconscientemente nós buscamos isso. E não é fácil essa pergunta, afinal, o que você deseja. Esse é um mergulho, né, que aí dentro de uma teoria psicanalítica, né, nós vamos compreender esta realidade como um investimento dentro de um processo em que você vai na busca da sua verdade, e esta verdade vai trazendo respostas que possam satisfazer você. Então, é, por isso que muitas vezes... né Porque uma pessoa, por exemplo, é, chega em determinado instante e ela fique, fica dividida. Vamos imaginar que uma pessoa tenha dois filmes que ela queira assistir. Um na sala 1, outro na sala 5, num cinema. E aí ela vai para a sala 1 e na hora que ela entra na sala 1, ela fica com o coração na sala 5, pensando naquilo que está acontecendo. Não significa dizer que um filme é bom o outro filme é ruim. Não é? É, e às vezes, né, e é preciso dizer isso, nem se trata de dizer este é melhor do que aquilo. Mas a compreensão de que isto é bom e aquilo também é bom. O que eu tenho hoje é isto, é um pouco da responsabilização daquilo que se tem como escolha. Mas... A grande capacidade, o grande grande valor humano é você poder renascer. Gosto muito de uma frase bíblica que diz assim, necessário vos é nascer de novo. É esse reinventar-se, é esse permitir-se deixar com que o coração possa ser aquilo que você traz como verdade. Uma outra né, frase que diz assim, onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Então, eu acho que é essa descoberta que o homem faz de si, se permitindo renascer tantas vezes, desde que aquilo seja congruente, coerente com a sua verdade.
1: Me diz uma coisa, Fabiano, é, você falou que é, atende muitas pessoas que estão procurando
0: fazer concurso público. E Por que, que essas pessoas te buscam, Fabiano? Veja só, eu primeiro tenho uma experiência, porque, eu, você falou aí, eu fui um juiz muito novo. Eu, com 24 anos por substituição ao presidente, eu era juiz membro do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, eu cheguei então a presidir, eu me lembro bem que por uma semana eu presidi, a ausência do presidente, e foi quando o ministro Sepúlveda pertence do TSE, foi fazer uma visita, e eu tive a alegria de recebê-lo, o ministro olhou assim e disse, você é o presidente, eu disse, sou eu. Depois eu tive uma história com relação a concursos, eu fui terceiro lugar no concurso de promotor, e primeiro lugar no concurso de juiz com nota 10 eu fui aprovado com nota 10 no concurso da magistratura da Paraíba. E essa carreira de sucesso, posso colocar assim, me permitiu trazer um conceito ou ter um conceito de que as pessoas dizem, afinal, o que é que... Eu deixei a magistratura em virtude, eu tenho um um problema de visão, eu tenho uma visão monocular, eu tenho menos de 20% numa visão e eu me aposentei. É, e as pessoas perguntavam, né, porque você estava perdendo ali 8 mil reais líquidos e tal, como é que você tinha coragem de, de fazer tudo isso de, porque foi né, um pedido a pedido né é, e as pessoas então ficam curiosas para entender esta realidade eu como vivo e acabei de dizer, eu tento ser coerente com aquilo a psicologia me fascina esse é o, esse é o meu mundo e é, eu quero a partir daquilo que eu trago como dom, como né, vocação, como verdade, transmitir para o outro e proporcionar esse bem. Creio que, claro, tudo isso somado aos resultados da própria clínica. né? Hoje eu não... Ontem, por exemplo, eu atendi e o espaço que eu tive para um almoço foi meia hora. E foram horas e mais horas de de, de manhã, tarde e noite. Graças a Deus, eu vejo que isso tem resultado. E minha pretensão é que eu possa, sei lá, de alguma forma, é, traduzir isso em um maior alcance, de maiores, de, alcançando maior, perso- maior número de gente. Então eu acho que as pessoas veem nesse modelo, nessa forma, daquilo que eu estou é, apresentando como resultado, algo que tem a, pode ser útil para essas pessoas. E eu acho dessa forma, e eu tenho ficado muito feliz com os resultados porque eu tenho me dedicado muito a esse estudo, por exemplo, da ansiedade para fazer provas, para fazer concursos, né? então estudantes de medicina, é, pessoas que querem passar, estudantes de medicina ou médicos que querem fazer residência, é, situação de pessoas que querem fazer concurso OAB é, principalmente é, pessoas que estão também é, para vestibular em medicina, que é uma competição, uma competitividade muito grande né? como está preparado emocionalmente? Como lidar com a ansiedade diante desta realidade de um desafio? Né? Quantos fatores estão interferindo nisso tudo? Né? Sei lá, eu não quero decepcionar meu pai e minha mãe, que de repente fez um investimento alto num pagamento de um curso, as pessoas esperam muito de mim, é, o medo que eu tenho de, de não dar certo na vida. Né? Como é que isso interfere na hora de, um, de, um, de fazer uma prova? O que que você tem para apresentar? Então, imagino que é essa a busca das pessoas a partir desse tema.
1: Existe, então, uma mentalidade para o sucesso? A gente pode, por exemplo, essa história de um mindset voltado para o sucesso. Existe isso, Fabiano, dentro da psicologia? Ou isso é mais um modismo do do meio empresarial, em que se fala muito de mentalidade, mentalidade voltada para o sucesso empreendedor?
0: Amigo, eu Hum. acho o seguinte. né? Eu gosto muito da autoajuda. Acho ela muito útil, porque ela responde a muitas perguntas. Mas, ela não é um manequim que cabe para tudo. A psicologia deve ser sempre essa uma realidade em que ela comporta o depende. Porque você trata de uma coisa da subjetividade humana. né? Então, a individualidade, a particularidade. Então, não há uma regra definida. O que serve para um pode não servir para outro. E é essa compreensão mais né, ampla que a psicologia busca né, considerar. Eu tenho um um manequim que serve para muitas pessoas, mas não serve para todas. A fórmula precisa ser montada a partir da equação do entendimento da história de cada pessoa. Deixa eu te dar um exemplo. um, vamos imaginar uma pessoa é, que se sofra por ser gorda. Né? Ela sofre por ser gorda, por ter, sei lá, 30, 40 quilos a mais do que ela, do que ela tem, ela perde 10 quilos e ela se sente magra. Talvez uma Gisele Bittin, se engordar 5 quilos, ela esteja sofrendo, se achando gorda. Como é que é esse funcionamento? Como é que eu posso entender isso? A partir da visão de cada pessoa sobre si, não é? a partir deste entendimento, do que ela traz como verdade dela, dentro dessa coerência. E aí a gente vai para várias teorias dentro da psicologia não é? sobre essa reali- dessa realidade. Por exemplo, Victor Frank, da Logoterapia, é? ele vai falar que a alegria que ele tinha em tomar um um uísque nos melhores cafés de Viena, não era maior do que, por exemplo, o direito que ele tinha de tomar um prato de sopa no campo de concentração onde ele ali esteve. né? Por que, que, eu costumo dizer sempre, por que que a, a, a gente condiciona tanto a felicidade, a isso ou aquilo, quando outras pessoas conseguem, ao seu modo próprio, não tendo absolutamente nada daquilo que a gente marca como ponto de chegada, e elas conseguem ter... Uma felicidade é um estado de alegria, de satisfação, de contentamento. né? Então, não tem essa realidade. Isso é o o mais belo. Cada ser é único. Não existe uma fórmula de dizer é assim. Não. É o que os filósofos já diziam, conhece-te a ti mesmo. Vai em busca do teu conhecimento. Nisso, você terá a grande riqueza que você esteja sempre procurando. né? e que você esteja sempre né, na tentativa de achar que é isso, é aquilo né? e eu volto a dizer, né, veja quando criança queremos um velocípede depois não é mais um velocípede, é a bicicleta depois não é a bicicleta, é um carro, depois não é um carro depois é uma casa, depois estamos condicionando e achando que a felicidade mora naquilo, e tantos poetas, né, e os poetas passam na frente, passam, já foram, já estão à frente, onde a própria ciência já faz, vai dizer da alegria do encontrar se né? de descobrir-se do que existe dentro de si. né? Os espiritualistas vão falar, né? dos quais eu me coloco, né? de uma verdade interior, onde a gente encontra né? a nossa identidade, quando a gente se olha a partir do olhar apaixonado do Deus, nos criou.
1: E me diz uma coisa, Fabiano, com relação à tecnologia, a gente vive uma uma era que se a gente pensar, sei lá, 20 anos atrás, 15 anos atrás, não era assim, a dependência da tecnologia. Então a gente está 100% do tempo conectado, agora seja através de um um celular, de um tablet, na frente do computador, inclusive isso tem se estendido também para as crianças e isso acaba, lógico, acarretando uma série de de problemas. Modificações,
0: transformações, é, fisiológicas né? modificações de toda a ordem, veja só a, o mundo, a, a internet ela veio para transformar o mundo e transforma né? e é como se fazer o bom uso ou não disto, aí eu vou revelar aqui para você, esse é o, o grande projeto que meu coração já arde, né? eu vejo que a psicologia ela precisa ter mais ferramentas mais instrumentos que possam favorecer a saúde. A gente vi recentemente em reportagem de Veja, vejo o empenho da IBM e de tantas outras grandes empresas no investimento a respeito do que a tecnologia, como a tecnologia, ela pode é, somar. E eu fico imaginando, e aí eu já revelando para você aqui, é, durante esse tempo em que atendo e tal, eu fico sempre me desafiando: que instrumento, que ferramenta, eu poderia ter para ajudar a este meu paciente. Isso me permitiu escrever, eu já ter pronto, vários aplicativos. Claro que ainda em fase bem embrionária, mas isso é uma coisa que ainda arde no meu coração, é de criar né, um espaço ou uma forma, não sei ainda, isso ainda está muito, é é muito cedo ainda para se dizer, mas de criar ferramentas que possam, por exemplo, ajudar pessoas para a ansiedade né? ajudar pessoas no luto, e já se tem algumas coisas até a este respeito como é que os psicólogos por exemplo podem ser também favorecidos com essas ferramentas, tudo dentro de um conceito ético, né? a partir de uma chancela de de uma aprovação do próprio conselho de psicologia eu acho que a gente Vai caminhar muito Tenho certeza, acho, não tenho certeza Neste processo uh, Os atendimentos vão mudar A forma vai mudar uh, Os conselhos, não sei se você viu né, A pílula inteligente Saiu em reportagem de Veja uh, Duas semanas atrás né, uh, Também em páginas amarelas uh, presidente da, da IBM Falando a respeito dos investimentos que ela tem feito Eu acho que tem muita coisa para avançar E eu tive a oportunidade Já tenho tido a oportunidade de escrever de, de montar né, um projeto, não entendo muito da, 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 da linguagem tecnológica, mas as ideias que eu estou juntando, quem sabe um dia para ser aproveitada em alguma ferramenta que possa favorecer e promover o bem para tantas pessoas.
1: É, Fabiano, você falou agora que costuma escrever, né? e está escrevendo agora os seus projetos, e tem um artigo seu, alguns artigos que eu li, sobre os pensamentos intrusivos, e eu achei aquilo assim, extremamente interessante. Você podia falar um pouquinho sobre isso?
0: Sim. Veja só, essa realidade daquilo que você não consegue né? você não consegue se livrar você não consegue sair é, daquilo que, que te machuca daquilo que te preocupa daquilo que é, traz com você uma em você uma inquietação e que compromete comprometendo o seu lado emocional compromete toda a sua racionalidade né? então como fazer ou como vivenciar como tratar é, de outras realidades eu escuto muito, estou lembrando aqui, de pacientes que estão fazendo concurso e diz assim, eu sento, né? e eu começo a, a, a pensar em outras coisas, eu começo a me preocupar com algo, ontem eu atendi uma pessoa que dizia assim, eu vou dormir preocupado com uma coisa, tira meu sono, no outro dia que eu acordo e que eu posso realizar, por exemplo, como pagamento de uma conta, eu nem sequer me lembro. <risos> e aí, mais uma vez, à noite, né? O que que acontece? Que fenômeno é esse? Né? Que sofrimento é esse? Que significado tem esse, Tem isso? Que punição essa pessoa se impõe, né? E que ou seria, por exemplo, uma construção de um de um de um sofrimento para não se entrar num outro sofrimento maior? porque aquilo talvez seja, é, por exemplo, o deslocamento de um outro e é mais fácil pensar naquele problema do que pensar num outro problema que o consome. Tá entendendo? Vê, vê, vê só como é a mente humana, né? É, às vezes a gente cria uma situação de dificuldade porque é mais fácil lidar com aquele problema do que tratar de uma outra realidade. Às vezes eu preciso pensar no problema da minha empresa porque eu não consigo pensar, talvez, no problema que eu tenho na minha casa, ou o inverso, né, então veja as coisas como são e como é o funcionamento da mente humana.
1: Interessante, Fabiano, que quando a gente vai olhar para dentro das empresas, o que que são organizações, empresas, são pessoas, são formadas 100% por pessoas. É, como é que a psicologia pode nos ajudar? Porque assim, a gente está falando muito desse olhar para dentro. Então a gente está falando do indivíduo especificamente. Mas como que a psicologia pode nos ajudar a lidar também com os outros? Que afinal, assim, a gente vive em sociedade, dentro de uma empresa a gente convive com pessoas. E muitas vezes esse convívio é a coisa mais difícil. né? As pessoas reclamam muito, reclamam do chefe, reclamam... Enfim, tem muitos problemas de relacionamentos dentro
0: das empresas. Como é que a psicologia pode nos ajudar é, nesse convívio? Veja só, tem a, a chamada tríade cognitiva da terapia cognitiva comportamental, né, é, que ela vai fazer o seguinte, a visão de si, a visão de outro e a visão do mundo, ela vai gerar é, esse aspecto dessa crença né, que gera o sentimento e que gera o comportamento. É, eu acho que a chave de tudo para a vida, ela está numa palavra chamada relacionamento. Quando você tem bom relacionamento, você pode estar com dificuldade até na saúde, no trabalho, mas você está de bem com você, com tristezas, com dores, com preocupações, mas de bem. Agora, quando você não consegue ter bons relacionamentos, você pode ter o mundo todo, mas você se perdeu de você. Então, a realidade é que o grande investimento que nós precisamos fazer é nos relacionamentos. Eu acho que essa é a preciosidade de tudo. Então, como é que a psicologia pode mostrar e fazer com que algo bom possa acontecer nisso? A partir da conscientização, a partir do processo em que permite tornar racional o que parece o que é, parece não, é irracional. Quando a gente começa a colocar reflexões, luzes a respeito desta situação, a pessoa começa, então, a se reprogramar, a fazer um investimento naquilo que é fundamental, que são os relacionamentos. Feliz é quem sabe se relacionar. Feliz é quem conta. E não há alegria maior, Leandro. Quem conta com um abraço amigo, com um ombro amigo, quando chega em casa, com os seus problemas, com suas dificuldades, com seus fracassos, mas que pode ter um olhar compreensível que diz assim, eu continuo amar a amar você.
1: Eu acho importante também a gente pegar um um gancho nisso aí, Fabiano, porque muitas organizações, os líderes, os empresários, eles acabam repetindo esse modelo nas organizações. E, inclusive, eu estou falando aqui... das maiores empresas do brasil algumas das maiores empresas do mundo seguem esse modelo é né? um por exemplo é, em que as pressões para um grupo de vendas quem não cumpre metas esses casos são conhecidos eu não queria falar aqui abertamente quais são essas empresas mas esses casos são amplamente conhecidos no brasil é, esses empreendedores eles são admirados e tal mas é, dentro das empresas desses caras é, esses métodos são aplicados o método da humilhação o empreendedor que não cumpriu a meta ele é motivo de chacota é, enfim, isso se repete em inúmeras organizações mundo afora. A como é que essas organizações que são tão admiradas pelas pessoas, conseguem assim, construir uma, uma imagem pública né? tão, tão boa, né? tão é, valorizada nas bolsas, com, com resultados são tão lucrativos, né? como é que essas organizações podem despertar para essa importância, que elas tenham um papel maior no mundo, que as pessoas que fazem parte dessas organizações enfim, precisam ser valorizadas né, como indivíduos, cada um com a sua identidade né, específico, isso não pode ser motivo por exemplo, de de chacota, de humilhação pública, que isso acontece dentro das empresas, isso é uma preocupação que a gente tem aqui no administradores.com de mudar a forma como essas organizações são administradas, não essas organizações especificamente mas todas as organizações de um modo geral.
0: Eu acho que é uma consciência ética que eu não tenho compromisso, que as pessoas não podem ter compromissos superiores ou maiores com o resultado financeiro, mas precisamente precisam ter com a formação, o respeito, a dignidade das pessoas. Eu acho que é um grande mal da atualidade né, ver esse sistema funcionando. E ainda pior, muito se encobrindo dentro de um conceito. De valorização humana em ações sociais e tal, quando na verdade é outro. Nada é errado você querer alcançar, ao contrário, né? produzir riqueza, gerar emprego, enfim, isso, mas dentro de um princípio maior. Eu tenho que ter compromisso com o outro. Ontem eu atendia online um paciente que emocionado me falava a respeito de uma grande empresa que faz, uma grande construtora que faz obras no exterior, em África, e que eles estavam sendo... havia situação de uma guerrilha e que eles tiveram que se refugiar, né? e era bala, era era uma violência muito grande, uma churrascaria. E ele conseguiu fazer, então, para um diretor dessa empresa, uma das grandes construtoras do país. Olha que gesto bonito, que ninguém mostra isso. né? Ele disse, não se preocupe, nós vamos arrumar um jeito. Helicóptero, avião, o que for, para tirar vocês daí. E tiraram, ele mandou, e ele chorava, né, dizendo assim, da consideração que ele tinha tido, esse engenheiro, que a empresa tinha tido com ele. Se fosse uma empresa pequena, se fosse uma empresa pequena, isso se repetia várias vezes. E levaram então ele para Guatemala, e da Guatemala... Ontem eu já atendi a ele no Panamá. Veja, que dívida, qual o sentido não é? que uma pessoa dessa tem ao trabalhar, ao chegar no trabalho. É, a gente muitas vezes, dentro de uma filosofia tal, cria a empresa como família e deve ser vista dessa forma. Eu falava que muitas vezes a família reproduz tantas coisas da empresa, a empresa reproduz. A mesma coisa, um pai, por exemplo, cobra de um filho de uma forma muito violenta, por exemplo, o resultado de uma nota, por exemplo, no colégio. E não sabe, muitas vezes, que muito mais esses filhos estão preferindo outra coisa. Estão precisando de de outra coisa, muito mais do que aprender letras, aprender a fazer contas. Esse filho precisa aprender a ser pessoa. Deixa eu colocar para você aqui um, um caso que mexe muito comigo, porque diz respeito à história, à minha própria história Eu, uma auto-revelação, faço questão de colocar. Porque eu quero com isso criticar ou colocar assim um, um pensamento novo a respeito do processo educacional. Veja só. É, meu filho, é, ele hoje tem 18 anos. E na escola, ele ficava em recuperação em todas. É, e no último ano, ele Estava numa situação muito difícil, então fui conversar com o coordenador do que era que estava acontecendo e tal. Ele me disse uma coisa, ele disse, Fabiano, Matheus vai ter um, um sucesso grande na hora do Enem. Ele gosta de pensar, ele participa, ele gosta de ler economia, ele gosta de ler política, mas se colocar para ele decorar a tabela periódica, ele simplesmente não aceita. Aquilo, claro, via como bálsamo para mim, mas ainda com uma grande... Desconfiança daquilo tudo Aconteceu que meu filho fez o Enem Passou e Está no quarto período de direito Meu filho agora se prepara Para ir para Portugal Porque foi o primeiro lugar Num processo de seleção Para fazer em Coimbra Um intercâmbio lá na universidade Tem como CRE Uma nota 9,5 Isso me emociona, sabe Leandro, porque a gente vê que o seguinte como é que a força de um sistema pode sequestrar tanto a verdade e a capacidade de pessoas e quando a gente ainda não aprendeu na história, por exemplo quando a gente vê os grandes nomes, os gênios da humanidade avaliados por critérios né, definidos por essa por essa realidade de que é desse jeito que tem que ser Deixa eu falar para essas pessoas que estão nos assistindo, que estão fazendo concurso. Não se veja julgado ou se veja avaliado por aquilo que um professor está colocando como nota em você. Há uma verdade muito maior em você. Hoje eu posso dizer isso porque talvez ninguém entenda a tua potencialidade, o teu valor, mas tenha certeza se teu coração arde num jeito de você ser é porque tem um fundamento que já conquista você e lhe prende a você tentar a todo instante se autoafirmar desse jeito, tem uma verdade em você eu fico impressionado, Leandro quando eu vejo, por exemplo, o processo de mestrado e de doutorado, me permitam colocar isso índice de suicídio altíssimo As pessoas, os mestres, de uma forma humilhante, desde uma apresentação, tantas vezes, de um um trabalho, e aqui, é claro, eu faço ressalva para tantos orientadores e para tantas pessoas que... né? Mas o processo de quanto chego, de como chego na clínica, porque o processo ali, você pode dizer, é puro assédio, sabe? Eu sei mais do que tu, tu não sabe como nós matamos talento. As pessoas que saem do mestrado dizem, Deus me livre de fazer doutorado, quando a gente deveria ter a obrigação e o compromisso ético-moral para dizer assim, amigo, vá pela ciência, estude e produza resultado. Eu acho, sabe, que isso gera uma inconformação. Quando é que essas pessoas, que são aqueles que apresentam conhecimento, vão tratar e estimular alunos para o verdadeiro estudo e para a descoberta da inovação? fã de Steve Jobs, esse cara que revolucionou o mundo, né? que marca as pessoas vão deixar na humanidade dessa forma, se elas são castradas, se elas são né, negadas na potencialidade, numa verdade de um dom que é próprio e que é definido sempre pelos outros, pautado pelos outros, e as pessoas não podem ser elas mesmas. Então, que essa inconformação, que essa luta... né, de acreditar, de continuar acreditando naquilo que traz enquanto arde como verdade no teu coração, de ser possível, luta por aquilo que você tem e traz como realização sua.
1: Fabiano queria te agradecer muito, muito mesmo a presença no nosso Café com a DM. Foi riquíssimo aqui o nosso bate-papo, café super gostoso e quero te convidar aí para vir mais vezes por aqui.
0: Temos muito mais o que conversar. Eu fico né, honrado, feliz com, com o convite, Leandro. Dizer assim, eu estarei sempre à disposição. Para mim, é, eu vejo como um sentido de vida, né? essa partilha. Crescemos a partir daquilo que nós trazemos como é, troca de conhecimento. né? e a gente sempre aprendendo e a gente se permitindo a cada tempo revisar, rever, ser novo. né? Eu digo isso, eu pauto minha vida dessa forma. Eu nasci para viver tantas vidas dentro desta própria vida. E claro que eu busco sempre uma uma oportunidade, né? Não não é uma aventura, sem um cuidado, eu costumo dizer assim, eu faço, gosto de fazer trapézio, né? naquela velha ditada já se diz, mas tendo antes armado a rede embaixo. Se eu cair, eu posso recomeçar e esse direito de recomeçar já me é uma grande riqueza.
1: Muito bom. Me diz uma coisa, Fabiano, como é que o pessoal te acha aí nas redes sociais para entrar em contato contigo, acompanhar o teu trabalho? Eu vou,
0: vou citar o Instagram e a partir de lá eu acho que fica mais fácil assim, arroba Fabiano Moura de Moura. Esse é meu nome mesmo, viu? O nome é Fabiano Moura de Moura. Então, arroba Fabiano Moura de Moura no Instagram. A gente está lá e manda mensagem. A gente, com alegria, é, vai tentar se corresponder. né E a gente, então, troca também esse conhecimento e esse crescimento. Bom demais estar com vocês.
1: Show de bola. Valeu, Valeu meu irmão. irmão. Muito bom, olha aí, segue ele, segue aí, arroba Fabiano Moura de Moura, que vale a pena demais acompanhar o trabalho, as lições que o Fabiano Moura de Moura passa lá no seu Instagram, eu acompanho e curto demais o trabalho dele. Boa galera, é isso aí, olha aí, se você curtiu esse episódio, eu tenho certeza que você curtiu. Deixe aí o seu comentário onde você estiver. Se você está no Facebook e acabou de escutar o Café com a DM, deixe seu comentário. Se você está no seu aplicativo de podcast, no seu celular, também entra lá, faz uma avaliação não só desse episódio, mas do Café com a DM como um todo. Compartilha aí com a turma. Vamos fazer com que mais e mais pessoas têm acesso, eu tenho certeza que o conteúdo que a gente gerou aqui hoje é extremamente rico e pode fazer a diferença é, na sua vida que está nos escutando e na vida de outras pessoas que porventura tenham acesso a esse material, a esse conteúdo produzido aqui no Café com a DM de hoje. Então compartilha aí com a galera. Tá, antes de terminar o nosso Café com a DM, eu queria deixar mais uma dica aqui para vocês, para quem gosta de quadrinhos, tem um aplicativo é, desenvolvido por um amigo meu chamado João Paulo Sete. Eu ainda vou entrevistar esse cara aqui no Café com a DM. É, o cara é uma fera. Ele é um dos organizadores aí da Comic Con. A gente já entrevistou aqui o, o Marcelo Forlani, também um dos fundadores aí do Omelete. E o João Paulo Sete trabalhou muitos anos na organização da Comic Con lá do Omelete. E ele fundou, lançou um aplicativo chamado Social Comics. Se escreve Social Comics. Procura esse aplicativo aí no no seu aparelho celular. É um aplicativo fantástico. Ele criou basicamente uma Netflix dos quadrinhos. E para quem gosta de quadrinhos, é um prato cheio. Porque você tem tudo lá na na ponta da mão. Mesmo conceito de Netflix, né? você tem acesso a tudo. Paga uma assinatura mensal, acho que é de R$19,90, se eu não me engano. Entra lá e você vai ver. E aí você tem acesso a todos os quadrinhos, cara, material ilimitado, tem coisas, sabe, coisas raras, coisas novas, enfim, para quem curte quadrinhos como eu é um prato cheio. Recomendo demais, baixa aí Social Comics, lembrando que se escreve Social Comics. E é isso aí, galera. O café com a DM de hoje tá terminando, mas na semana que vem a gente volta com muito mais cafeína para você. Então fica ligado, sexta-feira que vem, novo episódio do Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Um grande abraço, uma ótima semana.